0: Olá, sejam bem-vindos ou bem-vindas ao Balá de Ideias. Eu sou o professor Aquino e o Newton sabia estudar em casa.
1: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o professor Lucas e será que estudar em casa dá mesmo certo?
0: Bem, Lucas, eu quero conversar com você aqui. Estamos no isolamento social forçado, né? Devido a essa questão da pandemia do, da Covid-19. E aí eu recebi um meme de uma conta no Twitter chamada Newton citou e tracinho de sublinhado, né? O famoso underline. E aí ele falou assim, Mano, em 1666 teve o surto da peste negra e fecharam a universidade, a Trinity College. Fiquei na casa da minha mãe e como não tinha nada para fazer, eu fiz quatro descobertas. O teorema binomial, o cálculo, a lei da gravitação universal e a natureza das cores. Faz alguma coisa aí. Eu achei maneiro esse, esse meme, porque de fato, né? O Newton, ele é, foi contemporâneo ali da Peste negra e realmente aconteceu isso, né? da universidade teve que fechar, ele voltou para para casa onde a mãe dele tinha residência e lá ele fez algumas descobertas, alguns estudos, né? ele transformou o ócio dele em alguma coisa produtiva, né? E aí eu queria ver com com você, do ponto de vista físico, as importâncias das coisas que ele descobriu, ironicamente, naquela época, né?
1: Assim, muito do que se sabe sobre Newton é que era uma pessoa solitária, né? E de de uma personalidade difícil, né? Era uma pessoa difícil de se lidar. Inclusive, ele durante a infância, ele, ele perde o pai antes do seu nascimento, acho que com oito meses o pai dele chega a falecer e a mãe dele fica viúva. E e a mãe dele se casa depois com com um religioso. E ele fica muito bravo com isso, né? Ele até relata que num dos seus diários lá que gostaria de pôr fogo na casa com a mãe e o padrasto dentro. Caramba! Pra você ver o tipo de personalidade que ele era. Ele é uma pessoa introspectiva, né? E, assim, engraçado que considerado por por muitos historiadores como um aluno mediano durante os anos da escola, tá? E só durante uma briga com um colega, bem antes da sua adolescência, ele resolve ser o melhor aluno da escola. E não só da sala, né? Da escola toda. Então ele começa a estudar aí com avidez, né? Um segundo fato curioso também, ou seja, ele teve uma primeira... Virada acadêmica, que foi essa na infância, né? Em que ele resolve estudar mais. A segunda virada acadêmica dele é aos 20 anos, quando ele recebe um livro de astronomia, pega em mãos e percebe que não entende a matemática do livro. Então isso serve como um plus para ele se dedicar, né? Mais à matemática, começar a estudar mais e tal. E, e depois ele, no caso, vai para a universidade, né? Onde não. não se mostra um grande destaque logo de cara, né? Mas acontece exatamente o que o professor Aquino falou. Vem a peste e ele é obrigado a ficar recluso é, na fazenda da mãe, na casa da mãe, assim, uma, um lugar é, distante dos grandes centros, né? E ali ele faz diversas, de quatro descobertas importantes ali, né? Gravitação, cores, é, o binômio é, e outra, outra descoberta. Então, ele... Ele tem um, um tempo ali altamente produtivo, né, e veio essa, essa indagação aí a respeito de que se trabalhar sozinho é bom ou ruim, né, é, eu acredito que muitos dos defensores aí do homeschooling, né, como é conhecido, Estudar em Casa, eles pegam esses exemplos pontuais e falam, olha, Newton fez isso, você também pode fazer, <risos> entendeu? É. é engraçado o caráter da genialidade. Hã. É, quanto, você, você deve se perguntar, quantos gênios existem na sociedade, né? Sim. É, existe um número reduzido de gênios. O tá
0: que certo? é interessantíssimo e curioso, né?
1: É, e eles têm um caráter muito curioso. Qual que é esse caráter curioso? Porque, lembrando aqui de outro gênio também, né, do nosso, mais do nosso tempo, que é Einstein, também não se mostrou um aluno... É um prodígio na infância, inclusive os professores alertavam que ele mal conseguiria chegar a aprender a ler, tá certo? E na faculdade também ele foi ele foi colocado a pecha nele de cão preguiçoso, porque obviamente devia ter alguma preguiça em realizar cálculos, né? Então ele também tinha esse caráter aí de não ser um grande prodígio. Então o Newton tem muitas semelhanças, né? Nesses gênios, né? Hum. E, 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 no caso aí, esses genes, eles estão uma, uma coisa muito reduzida, né? Sim. Então, pra você... E como eles são tão díspares na sociedade, pra você fazer um cara desse sentar numa sala de aula, seguir um padrão de ensino estabelecido aí há muito tempo, é, é de complicado pra esse tipo de gente, né? Uhum. Eu estudei com uma pessoa, no fiz mestrado e doutorado com um rapaz também que ele... Que ele tinha uma capacidade, assim, não vou dizer genial, mas muito acima da média. E ele se sentia incomodado em ficar em carteiras de sala de aula, ele tinha problemas com horário, ele tinha vários problemas, e era uma pessoa introspectiva também. Mas dentro da sua sua introspecção, ele conseguia entregar uma quantidade de trabalho muito grande.
0: Então
1: quando você via, ele sozinho na casa dele desenvolvia coisas assim, brilhantes, né? Então, eu acredito que seja o caso de Newton também, como o de outros gênios, né? Ele, nesse, rec... nesse tempo de reclusão, primeiro, ele passou uma boa parte da vida estudando matemática, geometria astronomia, né? Deve-se deve se levar isso em consideração. Então, quando ele vai para a reclusão, ele tem todo o ferramental para ele deixar a sua genialidade se... se aflorar em cima desse ferramental, né? Não basta é, só ser um gênio sem... A não ser que você seja um, um 100% autodidata, né? Você construa todos as, os axiomas, tudo a partir do zero. Que não era o caso. Ele, ele já tinha uma boa base para ele poder é, vir a construir todas essas teorias na reclusão, né? É, isso é de importante. Meses, também, não, não chegou a ser
0: ano. Né? Não, e é importante você estar tá apontando isso, Lucas, porque, de fato, a, as pessoas olham um exemplo como ele e acham, ah, beleza, se eu ficar em casa aqui trancado e somente eu e mais nada, eu consigo. Mas, pô... O cara já tinha passado para a graduação, né? Eu acho que ele tinha terminado a graduação na época que ele foi, que teve essa época da peste negra, né? E acabou as aulas. Eu acho que ele tinha terminado o curso, ou estava no final, não lembro agora das datas. Mas de qualquer maneira, você lembra. Acho lembrou... que interrompeu o curso. Interrompeu o curso, né? Mas de qualquer maneira, você foi no ponto certo. Ele não foi zero. Ele sabia, tinha estudado, né? E aquele ferramental que ele aprendeu, ele aplicou, né? Você tentar fazer um negócio desse sem ter ferramental nenhum, sem ter um estudo prévio nenhum que é outro erro também que as pessoas fazem, né? As pessoas veem um exemplo como ele e falam assim, ah, se o Newton conseguiu fazer algo que ninguém fez na época dele, eu também vou conseguir. É, mas você não estudou nem 1% do que o Newton estudou, né? Aí fica difícil, você você quer se comparar com ele, sendo que você não teve o mesmo estudo dele, né? Então é algo para se ficar realmente atento a isso daí, né? E é curioso porque você falando que o Newton era uma pessoa difícil de lidar, E eu já ouvi esse relato outras vezes de outros colegas da da física, né que na história dele ele tinha essa questão mesmo. E tem uma passagem também curiosa, entre tantas outras, que teve aquele problema da braquistocrona. Que é aquele problema que é o seguinte, dado que você tem dois pontos, A e B, e aí você vai botar um um corpo no ponto A, e vai deixar esse corpo ser movimentado livremente apenas pela ação da gravidade, né até chegar no, no ponto B. Aí a pergunta é qual é a curva que esse corpo vai ter que seguir de tal maneira ele chegar mais rápido no ponto B. Então você pega um objeto no ponto A, solta, pela ação da gravidade ele tem que chegar no ponto B da maneira mais rápida possível. E aí ah, descobriu-se que essa curva é justamente a que chama de braquistócrona, que é uma curva que é da cicloide. Né? Quem não sabe o que é a curva cicloide é só pensar numa, numa roda, por exemplo, a roda da bicicleta. Você marca um ponto nessa roda da bicicleta e faz ela girar Quando você olha para esse ponto, né, o movimento que ele vai descrevendo, aquele movimento é de uma cicloide. E aí, claro, né, quebra aquela ideia de achar que se você colocar uma rampa reta, vai ser que vai dar menos tempo. Pode ser a mais curta, mas não vai ser de menos tempo. E aí, o que acontece? Esse problema foi proposto por Johanna Bernoulli, numa revista, em 1696, se não me engano. E aí, o que aconteceu? Ele ele falou que tinha uma solução né, e estava perguntando se outras pessoas tinham solução. Aí ele recebeu, a recebeu algumas soluções, né, a, a revista, uma delas era uma solução anônima, e aí conta a, a história que o, o Bernoulli quando viu a solução, ele falou assim, reconheço o leão pela sua garra, ele tava se referindo a Newton, né, ele atribuiu aquela solução a Newton, né, e parece que de fato era uma solução de Newton aquele problema, né. E pra gente ter ideia de como que o Newton, ele realmente tinha um diferencial enorme, né? Agora, eu acho curioso que nessa época do do isolamento, eu acho que foi exatamente nessa época que ele propôs a questão da gravitação universal, né? E é, é interessante, é claro, tem aquela parte que é meio mitológica, né? Meio antológica, que é da maçã que é na cabeça dele, mas aquilo ali não foi exatamente o que aconteceu. Mas o que foi legal foi as perguntas que ele fez, né? Poxa, por que quando eu solto um objeto... Esse objeto cai sempre em linha reta até o chão. Por que que ele não faz um outro movimento qualquer, né? Por que que o objeto não sobe e vai para a Lua, por exemplo, né? E se questionando com isso, foi que daí ele começou a a propor o que a gente usa hoje, né? Da da lei da gravitação universal. É é muito curioso, né?
1: O mais mais curioso disso tudo é porque ele conseguiu unificar duas coisas né, que parecem distintas, né? O movimento de queda... Tá? de um qualquer objeto na, próxima da superfície da Terra, e o movimento dos astros, que tem origem na mesma lei. Só que se você não... Hoje, a gente, eu sei disso, você sabe disso, várias pessoas sabem, né? Hoje é bem posto na ciência isso, mas você, na época, era uma coisa separada, né? Parece uma coisa que não pertence ao mesmo campo. Porque só de você pensar que a Lua está girando em torno da Terra, e ela não não choca-se com a Terra, né?
0: Sim, ela não cai para a Terra.
1: Ela não cai para a Terra. Aí um leigo, ele pensa, bom, não faz parte da mesma lei, porque se a atração vir para o centro da Terra, a Lua deveria cair para o centro. né? Na verdade, é o que ele observou isso, primeiro chegando à conclusão, que as órbitas tinham que ser elipses dados pela lei do, do inverso da distância produto das massas inversas da distância e que essas órbitas deveriam ser elípticas ele já tinha se resolvido esse problema e quando foi lhe perguntado ele de pronto respondeu isso e, e, e foi incentivado a publicar as suas conclusões né? uh, e, e, e só isso já, é, já mostra uma genialidade incrível só que como, eu, como a gente vem dizendo, né, como uma personalidade é difícil, ele fez uma grande descoberta e teve que ser incentivado a publicá-lo. Ou seja, por ele mesmo aquilo teria ficado escondido com ele. <risos> ele muitas, muitas publicações foram feitas no seu pós-morte. Porque em Vito ele não, ele não, não teve o desejo de compartilhar ou de publicar, coisas do tipo, né?
0: É, e tem outra também, tem aquela que é, tem certas descobertas que ele fez sobre óptica, que eu acho que ele também fez nessa época que ele estava é, de isolamento, né? depois a gente pode até comentar um pouco sobre isso, porque teve uma que ele até enfiou um, um aparato no olho, né, no fundo do olho, é, para cutucar lá no fundo do olho e tirar algumas conclusões, e teve coisas que ele não publicou enquanto estava vivo o, o Hulk, né, da Lady Hook porque ele era um ferrenho crítico do Newton, né? Aí só depois da morte do Hooke ele foi publicou algumas algumas coisas de óptica, é, óptica, né? Não ótica. E também é outro aspecto curioso, né?
1: É, ele ele realmente tinha essas essas grandes brigas, né? As grandes brigas de Newton. E como ele teve uma ascensão muito grande na comunidade científica, assim, sua sua genialidade foi reconhecida. É, ele esmagou algumas pessoas, né? Então é, Hulk foi uma delas né? inclusive a, a frase que ele disse que foi longe porque, gente, é, porque apoiou-se no ombro de gigantes ele, o pessoal fala que tipo, olha, ele, ele se apoiou nas ideias de, ali de, de, de Copérnico de Kepler de Galileu e outros dizem que ele apoiou o ombro de gigantes provocando Hulk porque era um baixinho né? tem essa dicotomia aí. será que ele falou isso porque quis ser humilde em falar que já tinha muita coisa feita, ele apenas deu um próximo passo, ou ele quis provocar Hulk, que era um baixinho, né? (risos) Então ele ele tem essas brigas históricas aí, ele massacrou muita gente por ser considerado, já ter sido uma ascensão científica muito rápida. Uma das coisas que ele ele fez na época também foi desmentir a teoria corpuscular, ele Ele desmentiu a teoria corpuscular da luz. Ele colocou a teoria ondulatória da luz. E hoje a gente sabe que existe a dualidade. né? Ora a luz se comporta como onda, ora a luz se comporta como corpúsculo. né? Ou seja, quem quem colocou a teoria contrária dele ficou desprestigiado. né? Ficou por baixo, (risos) vamos dizer assim. né? E muitos outros casos. né? O caso de Hooke foi um caso. Esse outro caso da, da natureza da luz foi outro caso, igual você bem falou, que ele estudou durante a reclusão, né? e muitos outros casos aí.
0: É, e, e acho engraçado essa parte do, dele ter feito esses experimentos, curioso, na verdade, né? de ter realmente enfiado um, um aparato no, no fundo do olho. Né? Na verdade, ele enfiou, pelo que eu já entendi, pelo que eu já li, é, entre as, a pálpebra, né e aí não é que ele furou o olho dele, né as pessoas às vezes têm essa ideia, não é isso. É que entre o seu, golo, o seu globo ocular e o seu crânio, né, tem um espaço ali, né. Então, o que ele fez foi enfiar alguma coisa ali por trás, né, nesse, nesse espaço, digamos assim, para futucar lá o, o fundo da, da, da córnea, é, pelo, não por lado de dentro do olho, mas pelo lado de fora do olho, né, pelo lado de fora do globo ocular. Pra poder dar aquelas manchas que a gente poder ver no olho, quando a gente olha muito, por exemplo, a gente olha muito forte para um ponto de luz e sai assim, daquele ponto de luz, vê umas minhoquinhas de luz, né, umas, uns pontos luminosos no olho ele queria estudar aquele negócio lá, e ele fez isso mesmo, é realmente bem doideira, né? A gente pensar em fazer isso hoje, mas não difere muito daquele cara que de repente está testando uma vacina e aplica em si mesmo, então seria algo mais ou menos análogo a isso né que ele fez.
1: É, ele tem tem muitas curiosidades, né? Por exemplo, inclusive tem o o mítico, a teoria da maçã, que ele vê que está sentado debaixo de uma árvore, de uma uma macieira, e a, a maçã cai na cabeça dele, né? Então isso hoje já é é sabido que é um mito, né? Que é uma coisa que não aconteceu. Mas que a observação dos corpos caindo lhe deu algum tipo de insight. né? Então, assim, acredito que tenha sido alguma coisa nesse sentido mesmo. Que ele tenha tido um insight ao ver, na na sua reclusão, alguns tipos de movimento. né? Os tipos de movimento de queda de corpos e aquilo tem estimulado aí o seu, a sua criatividade, assim, vamos dizer assim, né?
0: Lucas, e puxando agora o assunto para a questão do autodidata que você falou, né? Ou então, na verdade, eu queria puxar, não exatamente para o autodidata, né? Porque, em, por, por definição, o autodidata seria aquela pessoa que nem precisa de professor, né? Dado que ele consiga acessar o conteúdo, ele aprende por si só. Só que existem movimentos é, de ter no Brasil, por exemplo, o chamado homeschooling, ou a educação domiciliar. Onde as crianças não estariam matriculadas na escola e os pais, eles ela, conta da educação do filho. É, de repente, contratando algum serviço online e aí fazendo as atividades em casa, não, não sei exatamente como que a pessoa tocaria. É, que no Brasil ainda não é permitido, né? Se você pega uma criança em idade escolar e não matricula no, no, na escola, então se você faz isso com seu filho ou com sua filha, você até sofre penalidades é, legais, né? Você é processado. E aí tem esse movimento no Brasil para tentar fazer o homeschooling, que em alguns países têm outros não, tem outros países que é proibido. E aí, agora, nesse momento de isolamento que a gente está vivendo, com a pandemia da Covid-19, meio que está tendo uma forçação do método do homeschooling. Por exemplo, a minha filha não está indo para a escola, como todas as as crianças, né? Nós temos aí com as escolas fechadas. E aí a escola fica dando orientações. Ó, vamos postar uma atividade na plataforma que a gente usa. Aí a pessoa acessa, faz a atividade com a criança, né? Então é meio que forçando o homeschooling, né? as pessoas não queriam exatamente isso, mas está acontecendo. E a experiência que eu tenho, que eu tenho visto, eu fico imaginando é, como que as pessoas poderiam gerenciar isso, porque não é uma atividade simples, né? e olha que a gente tem formação de professor, nós dois fomos formados para ser professores, Ora, imagina aquela pessoa que não tem essa formação, tudo bem que a minha filha ainda é muito nova, ela está no, no, no segundo ano que chama, né? que é a antiga primeira série, Agora eu fico imaginando aquela, aquele pai que tem um filho que já está lá no ensino médio. Ele não vai ter condições de ensinar todos os conteúdos de matemática, de física, de química, de nada disso, né? Eu não teria condições de ensinar química, por exemplo. Eu poderia ensinar matemática, né? Poderia, de repente, ajudar na física. Mas na química eu não conseguiria, na biologia também não. Então, é, como que vai ser a implementação disso, né? Como é que eles fariam esse tipo de, de homeschooling aqui no Brasil? E depois a gente pode até comentar a questão de que a escola também tem outro papel que é a interação social, né? Que aí você teria que buscar outras formas de fazer interação se você bota o seu filho em homeschooling, né? O que, que você acha aí disso?
1: É, o, o, foi muito bom você ter levantado essa ideia. Primeiro, pelo que eu tinha dito antes, que você não deve levar em consideração esses outliers, ou seja, esses gênios fora da curva, tá? Porque, primeiro, pelo que você falou, interação social, que você precisa ter. Segunda coisa, disciplina. Você está numa sala com... 20, 30 alunos, você você é subordinado a um professor, você acessa o professor com uma série de protocolos, né, pede para sair e tal. Então, existe um gestor na sala, existe um gestor na escola, está sobre o gestor da sala, existe uma cadeira hierárquica que o aluno deve aprender. né? Isso isso é fundamental. E, por outro lado também, no Brasil, a gente não pode ser simplista. Mesmo que eu possa seja um professor, né, nota 10 tal, que ensine todas as disciplinas para o meu filho, eu devo pensar naquelas
0: pessoas
1: que vão à escola justamente para se alimentar é, e outras coisas, inclusive, né? Um uniforme.
0: Inclusive, vou aproveitar isso, só complementando, com essa crise agora da, 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 do, da Covid e tal, né? Não está tendo aula, por exemplo, em São Paulo. Aí eu vi recentemente que o governo do estado de São Paulo fez uma uma atitude lá, que é como se fosse um vale-creche ou vale-merenda, algo do tipo. Porque, exatamente, como as crianças não estão na escola, às vezes não tem refeição, aí as crianças receberiam, né? Os pais receberiam um valor para poder ter a alimentação do filho. Eu vi algo desse tipo, assim, sendo anunciado. É, é no que você falou, né? É essa questão da, da, da criança que vai para a escola por, por questão de alimentação e, infelizmente, isso acontece no Brasil, né?
1: É, você, não, você tem que levar em consideração a grande massa da população brasileira. Então, a grande massa da população brasileira, a, o pai trabalha, a mãe trabalha, ou seja, mandar o filho para a escola é a questão de alimentação, é uma questão de disciplinar a criança e socializar, é uma questão de que o pai não, essa criança não vai ficar sozinha em casa, lá ele tá exercendo algum tipo de atividade, atividade física e tudo mais. É, na, na, na segunda parte, por, em contraponto a tudo que eu disse, em cidades grandes, por exemplo, eu moro em Juiz de Fora, então a, a dificuldade de deslocamento aqui é pequena. Uma cidade de 600 mil habitantes, você rapidamente se desloca de um ponto a outro. Mas se você pensar em cidades como São Paulo, por exemplo, eu imagino que um deslocamento bem mais penoso. Então eu acredito que o seguinte, que você tenha que ter como talvez um complemento plataformas de ensino. Mas exatamente para quê? Para o aluno ir para a escola, frequentar a escola, tal, tal. E no pós-aula ali, no no, no período do contraturno, ele possa vir aprender em plataformas. E que essas plataformas, elas sejam totalmente montadas para mostrar as dificuldades dos alunos e e orientar justamente as dificuldades e quem está fazendo as as atividades ou não. Mesmo porque você você hoje um professor, ele, ele... Dá aula em turmas de 40 alunos. Né? E um professor aí, para ele dar aula todas as manhãs, por exemplo, um professor de física, ele dá aula em 8, consegue dar aula em 8 turmas, 9 turmas. Então, fiscalizar quem fez a tarefa e quem não fez, então, se isso talvez fosse feito de modo automatizado, por uma plataforma, né? é, seria muito mais proveitoso. Lembrando, mais uma vez, que todos temos que ter acesso à internet, temos que ter acesso a, a algum tipo de, de, de smartphone ou de computador, então isso talvez seja uma barreira também a ser vencida, né? Então, eu acredito que é, nós estamos num momento de virada tecnológica, tá? Em que a comunicação é, online aí, ela tá, tá todo vapor. Então, nós temos que usar todo, todo esse recurso de modo educacional. Eu, inclusive, na quarentena aqui, já passando a minha experiência pessoal que não deve ser levado em consideração, porque eu já sou formado, já sou mais velho. Eu fiz vários cursos aqui, estou fazendo aqui online. Então, ontem mesmo eu comecei de, é, de manhã, eu comecei uma hora e parei 10 horas da noite. Mas, por exemplo, eu sou mais velho, então eu tenho uma disciplina já adquirida, eu já tenho uma formação, então meu nível de aprendizado é diferente. Então, tudo isso deve se levar em conta. Então, por exemplo, uma criança pequena, para aprender na frente de um computador? para aprender, não é possível. Como que ela vai ficar sentada ali, atenção e tudo mais? É, ainda, mais um, difícil, é, né? ainda
0: mais se não tiver um, uma, uma pessoa ali orientando, né? Que é, é, que é outra questão. É, sem que, uma é. Que é uma coisa curiosa, que é só completando aí, que é o seguinte, a gente está numa situação onde tanto o pai e a mãe e a criança estão em casa, porque está todo mundo no isolamento. Mas num dia a dia normal, não fica o pai e a mãe em casa. Ou, ou pode até ter... Ou pode até ser que aconteça, eventualmente, de um dos dois ficar em casa. Pode acontecer. Em algumas famílias isso acontece ainda. Mas não é a realidade de muitos casos. Então, como é que vai ficar isso, né? Se o pai e a mãe trabalham, como é que você faz a questão do homeschooling? E ainda tem outra coisa que me preocupa, mas aí, claro, né? A gente também não pode deixar de fazer alguma coisa porque vai ter pessoas que vão fazer de maneira errada, né? Porque se a gente for usar esse argumento, a gente não faz nada na vida, né? Mas, assim, tem algo que eu acho interessante a gente pontuar que é o problema de você poder acontecer de ter um extremismo, né? Em que sentido? Imagina uma família neonazista, que existem famílias neonazistas, por incrível que pareça. Aí essa pessoa, essa família decide fazer o homeschooling com a sua criança em casa, e a sua criança, ela só vai ter contato com neonazistas. Então ela vai crescer achando que é normal achar que ela é superior aos outros, porque ela é branca, ariana, etc. Isso é só um, um exemplo, né? Temos outros exemplos também, mais gritantes também, como que teve, acho que foi em 2018, se não me engano, daquela família americana que o pai prendia as crianças em casa, ele tinha cinco crianças em regime de educação domiciliar e as crianças eram presas dentro de casa, né? As crianças não saíam e tal, ficavam aprisionadas dentro de casa e aí tiveram sérios problemas de desnutrição e e mal mal cuidado e tal. Tudo bem, esses são os casos extremos, mas ainda assim são coisas para se pensar também, né? Que deve-se ficar atento.
1: É, eu, eu, eu aqui, particularmente, é, eu gosto de defender a posição é, da, da liberdade, né, eu, não vou, eu acredito que o, que o indivíduo deva assumir responsabilidades. Só que nesse caso, é, você está tratando da vida de crianças, né, porque você está na, na, ali na primeira infância, segunda infância e, e as fases mais, é, as fases menores da criança, né. Então é complicado você dar uma certa liberdade e você, no Brasil, por exemplo, como que a gente vai fazer esse tipo de de, de cobrança, né? como que vai ser fiscalizado? Então vai ter que ser criado um órgão para fiscalizar os pais que fazem homeschooling. né? Vai ter que ser criado um órgão para que os pais levem as crianças nesse órgão e façam provas periodicamente. Você está entendendo a quantidade de implicações que isso vai levar? Ah, sim, com certeza. Implicações legais, implicações sim, jurídicas, sim. anormalidades, como você disse, o caso do pai que prendeu as crianças, uma anormalidade. Sim. Mas a partir do momento que você permita que a criança fique em regime de homeschooling, aí seis meses, quatro meses, pode aparecer um pai maluco e fazer isso, e prender as crianças dentro de casa. Uhum então quando se está lidando com a vida aí de quando se está lidando com pessoas que ainda não têm a capacidade de decisão, né, como são as crianças no caso, tem que se pensar em todas essas alternativas, né?
0: Eu acho que é só completando o que está falando aí, é, talvez entre na mesma linha da questão da vacina, que é a pergunta é a seguinte: um pai deve ter a liberdade de dizer que não vai vacinar seu filho, considerando que seu filho é de menor, né? Então ele tem lá a primeira infância. Então, a criança está lá até de 0 até 10 anos, de 0 até é, 12 anos, não sei. E aí, o pai deve ter a liberdade de dizer que não vai vacinar seu filho e não vacinar mesmo? Pô, é um negócio que a consequência vai ser na criança e não no adulto em si, né? É, é, quem está desprotegido é a criança. E fora que essa criança depois pode passar para outras crianças, né, de outros pais. Então, como é que você gerencia isso? A liberdade do indivíduo, que eu acho que é razoável que a gente defenda a liberdade dos indivíduos, mas em compensação você tem certos momentos onde aquele indivíduo, a liberdade dele, na verdade está implicando em um terceiro, né? no caso a criança.
1: É, é complicado você estabelecer esse marco né? da sua liberdade, onde afeta só você e onde vai afetar outras pessoas. né? É, eu, na verdade, eu considero isso assim, eu sou, como já vou, vou voltar a repetir, adepto das liberdades individuais. Né? Mas, nesse caso, eu considero isso como um modismo, né? um modismo americano. Que foi de... Quem está se inspirando nessas campanhas né? é... vê nos Estados Unidos um modelo. Mas a gente deve lembrar que é diferente, né? é uma... é... são filosofias de povos diferentes. Né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a, a propriedade privada, ela é o bem máximo, né? o seu bem máximo, enquanto no Brasil a gente tem como filosofia máxima a vida. né? Então são maneiras de encarar diferente, até em outras questões, questões de armas, propriedade, defesa da propriedade, ou seja, um país que passou por várias guerras, né? é é natural, ou seja, é uma coisa entendível que se tenha certos tipos de atitude de mais liberdade do que nós, brasileiros, que temos uma cultura... Eu, hoje, consigo enxergar, é muito mais conservadora né, ao longo da história. Você pode ver que o Brasil foi o último país a abolir a escravatura, o último país a instituir o divórcio, por exemplo. Ele foi o último país, acho que acredito, que as mulheres votaram, ou dos últimos. Então, é um país que as liberdades individuais, elas aconteceram de modo tardio. Né? Então, ou seja se procurou conservar certas é, tradições, né? E vem esse modismo, eu vou falar a palavra que me vem à mente mesmo, modismo, o modismo americano, de fazer o homeschooling. Mas a grande massa trabalhadora, ela não vai poder aderir ao, ao homeschooling, né? Por todas essas questões que nós falamos aqui, né? Sim. Desse,
0: desses porquês de
1: se levar o filho à escola.
0: E é engraçado porque você falou de modismo americano, e de fato existe uma certa uma certa característica do brasileiro de buscar logo o modelo primeiro nos Estados Unidos, né? Provavelmente por questões históricas também, é, ainda mais hoje também os Estados Unidos tem uma uma importância muito grande no mundo, é uma das maiores economias e tal. Então e, e fora que eles souberam fazer a lição de casa, digamos assim, eles são muito bons de marketing, então Você vai ligar uma rádio hoje em dia em praticamente qualquer lugar do mundo e você vai vai ouvir um cantor norte-americano, uma cantora norte-americana cantando, né? O que é uma coisa impressionante se você for pensar, né? Fora os produtos deles, você vai ter Coca-Cola. Coca-Cola você vai ter no mundo inteiro. Então é realmente um negócio que eles conseguiram avançar no mundo todo, né? Eles conseguiram impor, digamos assim, ou conseguiram espalhar a cultura deles. E nesse ponto é curioso, porque se a gente fosse pensar assim... Os Estados Unidos não é top em educação, em ensino básico, pelo menos eles não são top, né? Existem outros países que que estão à frente deles, como por exemplo a Finlândia. A Finlândia Finlândia está muito à frente dos Estados Unidos, mas por que que a gente olha para o americano, né? Você falou da questão das armas, né? Que existe no Brasil um grupo de pessoas que querem seguir o exemplo americano, né? Acha que tem que ter armas de tudo quanto é calibre e teria que ser liberado e tal... Mas, bom, já que é para seguir uma civilização que seja mais desenvolvida, por que não a japonesa, que tem outro tipo de cultura? Ou por que não uma finlandesa, entendeu? É curioso também isso de ser a americana, sabe? É algo para se analisar também.
1: É, é um modismo que está sendo instituído no Brasil. Na verdade, o Brasil, ele teve, até os anos 40, se não me engano, ele teve influência cultural francesa muito forte, né? E depois disso, os americanos, eles tendem a... a a vir de encontro ao Brasil né, na Guerra Fria, né, na, na questão de, de alianças, né? E a influência americana no Brasil se torna muito forte. E isso se fica ali estacionado. Eu posso dar uma, um testemunho pessoal de quando, durante a minha adolescência, eu não tive muito contato com cultura brasileira musical. Então, é, na minha adolescência ali, eu estava todo mundo escutando Madonna uma Mas série embolves. de cantores americanos, justamente que você disse, né? E eu tava, eu fui imbuído nisso, eu estava ali dentro, dentro dessa, desse turbilhão de cultura americana, achando que aquilo era o que tinha, era, era a cultura posta mundial. E, de repente, hoje você tem movimentos no Brasil de resgate da cultura, em que você vê que o samba, a bossa nova e um, um diversos tipos de movimento, que eu não tive contato, sinceramente, na minha, na minha adolescência, que você vê que são maravilhosos, Sim. você vê que são muito ricos, né? Sim. E a gente, o que, o que eu penso do, 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 da, da cultura americana é o seguinte, os Estados Unidos em si é um país muito bom de marketing, como você disse, é um país que potência, mas acredito que essa potência esteja perdendo força agora, inclusive para a China, tá? A China, ela com a sua metodologia lá de fazer coisas em grande escala e muito baratas, os Estados Unidos acho que vem perdendo, ou estão empatados, tá? E a gente deveria copiar certas coisas americanas, mas levando em consideração a cultura brasileira, né? É uma coisa que eu digo, aqui, que é muito interessante. No Japão, as artes marciais usam kimono, que são uma roupa comprida, que vem até a manga longa, calça. As artes marciais em geral, né? O karatê, o judô, usam kimono. Na Tailândia, as artes marciais usam short. Mas isso tem um motivo. Por que isso tem um motivo? O Japão é um país frio, então se usa kimono para praticar artes marciais. A Tailândia já é um país mais tropical, mais quente, então se usa short. Então faz sentido no Brasil a gente querer usar terno? Estamos num país tropical, então obrigar as pessoas a andar de terno, como uma indumentária formal, eu acredito um despropósito, é a minha opinião pessoal. Então uma coisa copiada de alguma cultura, provavelmente, não vou saber exatamente de qual, mas estamos num país tropical, então você força as pessoas a usar uma roupa que não combina com o clima, sendo que é uma coisa imposta pela sociedade não demonstra, não agrega nada na sua capacidade, né? Então é exatamente isso. Então os povos orientais, como você disse, eles já mostram pra gente é, como se comportar na mesma situação em lugares diferentes. Usar kimono e usar short. Aí no Brasil, por uma questão cultural, por exemplo, se pratica as artes marciais japonesas com kimono, tal, tal. Mas estamos num país tropical. Ou seja, devemos copiar, mas adaptados à nossa realidade, né? Ou seja, se nos Estados Unidos eles têm condição de ter o homeschooling, de ter pais em casa e pais instruídos, e não precisam da merenda e uma série de questões, ok, eles podem fazer lá. Mas será que isso faz sentido pra gente? Essa que é a pergunta...
0: Que tem que se fazer, né? Sim, sim. Dada a nossa realidade, como você falou, de tudo, né? A questão de acesso à internet e e tal, né? Que não vai ter todo mundo. Então, na verdade, eu acho que se fosse implantado um homeschooling, acho que a grande discussão é essa. É que você vai ter apenas um grupo de pessoas que tem condições de fazer. E do jeito que está hoje, aí nesse ponto eu posso até concordar com quem defende o homeschooling, é, que a gente também não pode fazer com que a pessoa que queira fazer seja proibida, então vamos lá, digamos que a pessoa está querendo fazer tudo direitinho, ela vai fazer tudo conforme manda a legislação, ela vai submeter o filho dele ou a filha a, periodicamente, avaliações, né, para depois conseguir uma titulação, porque no final das contas vai valer como titulação, essa pessoa depois vai poder fazer coisas que envolvam o teu ensino médio completo, então tem que ter uma regulamentação aí, né. vamos supor que ela vai fazer tudo direitinho. E aí, do jeito que está hoje, essa pessoa é uma criminosa, né? Ela pode ser presa e processada se ela não colocar o filho na escola. Então, eu acho que temos que tentar achar um equilíbrio aí, né? Tanto deixar com que essa pessoa faça isso, mas lembrando sempre que, como você falou, nós temos problemas sociais gigantes no Brasil e não dá para aceitar, por exemplo, que seja usado o fato de que algumas pessoas conseguem fazer isso para querer agora falar assim, ah, não... Digamos que algum estado, algum município, decida que vão fazer o homeschooling nos seus alunos. Mesmo aquele mais humilde, como você falou. não não vamos fazer um jeito aqui de botar para você o homeschooling na sua casa. Por quê? Porque vai ser mais barato para mim do que você ir para a escola, por exemplo. E aí a gente começa a ter vários problemas com isso, porque não é a realidade que permita isso, né?
1: É, é igual a gente falou, né? Que, que se possa ter o homeschooling, que ele seja muito bem regulamentado. E que ele seja autocusteável também, né? Porque fazer a população comum, a população, o grosso da população, pagar talvez por um serviço, porque vai ter que ter um órgão responsável. Você vai ter que ter pessoas, inspetores e e pessoas para poder fiscalizar fiscais desse tipo de de situação. É um local que que as crianças vão ter que fazer prova para poder. É, comprovar a titulação, ou seja, isso tudo vai onerar o Estado, mas vai onerar o Estado pelo lado daqueles que querem praticar o homeschooling que tá certo, se, se tiverem a condição, né o que eu não acho talvez mais correto é onerar as pessoas que não praticam o homeschooling que estão indo na escola de modo regular, tal os pais, talvez isso seja embutido para eles, né isso é uma, uma forma complicada de você encarar as coisas, né Porque vai estar se colocando na sociedade mais um serviço que provavelmente somente poucos poderão ter acesso. Então, me parece um pouco razoável, e eu posso estar errado também, que esses poucos financiem esse serviço também, né? Porque senão ele vira mais uma uma coisa incrustada aí na sociedade, né? Para a sociedade custear e tal, né? Ou seja... Escolhas implicam em, em, em consequências. Se você resolve escolher estudar em casa, você tem que, você tem que financiar aquilo. né? Aquilo tem que ser financiável né? de alguma forma. Né?
0: É assim, com certeza. Não sei o que você pensa sobre é, isso. Eu acho que, inclusive, é, eu não sei quanto seria o custo de uma homeschooling. Vamos supor que, que a pessoa quisesse hoje fazer homeschooling. Algum tipo de serviço ela vai ter que contratar. Ela vai ter que contratar alguma plataforma dessa aí de ensino, né? Que tem várias plataformas de ensino, né? Tem a plataforma de ensino da Bernoulli, plataforma de ensino da Positivo, plataforma de ensino da N. Tem um monte aí pelo pelo Brasil, né? Sistema de ensino que eles chamam, aliás, né? Plataforma de ensino. Ele vai contratar alguma coisa dessa? Porque ele vai fazer o quê? Ele vai comprar os livros e e pronto? Ou, como você disse, o MEC vai lançar uma lista de conteúdos, ó. Se você está fazendo seu filho em homeschooling, é, em tal ano, é, por exemplo, seu filho está no sexto ano. Então esses são os conteúdos que ele vai abordar e talvez aqui uma bibliografia recomendada. Aí você vai comprar esses livros todos e você vai fazer tudo sozinho, do nada? Eu acho que não é viável isso daí, né? Então eu, eu imagino que sempre deve ter algum serviço aí em paralelo que vão começar a surgir, né? Se a gente for pensar nessa questão aí do livre mercado, vão surgir pessoas que vão começar a oferecer. Olha, é, eu tenho aqui um sistema prontinho para quem quer fazer homeschooling. E aí você contrata essa pessoa ou esse serviço. E aí, ele te manda um conjunto de livros, né? Te manda também um site onde você acessa, mas esse custo aí vai ser menos do que o que você paga hoje na matrícula da, da escola? É algo que é interessante de se saber, né? Não sei. Eu realmente não sei dizer se vai ser. Porque você pode chegar numa situação onde você vai ter que escolher, olha, eu vou gastar X se eu fizer homeschooling e vou gastar Y se eu fizer a tradicional. Qual que eu posso pagar? Né? Isso eu estou pensando na pessoa que tem condições de pagar. Na na questão da pessoa que não tem condição de pagar, que vai depender da escola pública, essa aí não tem nem escolha, né? Agora, eu entendo o seu ponto de de que fazer de tal maneira que não encareça o fato de você oferecer esse serviço, o fato de deixar que essas pessoas possam fazer isso, não encareçam mais ainda ah, a questão do do tanto que você tem que arrecadar de impostos, porque você vai ter que ter uma estrutura para poder fiscalizar isso, né?
1: É, é, você entende que é extremamente complicado? A questão do mercado que você falou, eu concordo. Vão aparecer diversas plataformas para oferecer o serviço de de homeschooling de conteúdo, né? O cara fica ali aprendendo e tal. E e em relação a isso, inclusive, vai ter as mais baratas e as mais caras, né? Sim. Porque, por exemplo, hoje você tem plataformas onde eu, por exemplo, comprei cursos por reais Ou seja, um valor acessível à maioria das pessoas, né? E tem uma plataforma estrangeira que oferece cursos de Harvard, tal, tal, que os cursos são na casa dos mil reais, dois mil reais. Tem as nanograduações né, online também de universidades lá de fora, ou seja, as universidades lá fora, elas já viram que você, por exemplo, você tem um diploma de Harvard, é, pouquíssimas pessoas têm, e um diploma super conceituado, se você puder ter isso, Aqui em Juiz de Fora, né? Sim. é super acessível, vamos dizer assim, mas aí você vai pagar um custo para a Harvard lá te dar esse curso online e eles estão de olho nessa, nesse mercado. Né? Essas, essas universidades lá de fora, que apesar de serem públicas, elas não são é, de graça, elas têm o, o custo, é, os alunos têm que pagar. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem que financiar o seu, a sua faculdade. Então, os pais, quando nasce a criança... Ele já começa a fazer uma poupancinha, porque não é barato você fazer um curso superior. Então você vai fazendo aquela poupancinha. Então, essas universidades, elas já vendo, já mirando nos outros países, elas fazem isso. Olha, eu te ofereço nano-graduações, são graduações curtas. Em determinado assunto, você faz e me paga um valor lá. É um jeito dela atingir o mundo todo e se financiar, né? É uma forma dela, dela se financiar aí. Então é, é realmente você ver como é que é uma questão complicada, né? Mas está é, acontecendo no mundo. Mas lembrando mais uma vez que na questão dos adultos isso é muito mais razoável. Você tem problemas de deslocamento e tal. Às vezes, se você tem uma certa disciplina, você pode aprender em casa. Mas se você é criança, em geral você não tem essa disciplina. E aí você não consegue, não vai conseguir absorver. Lembrando, mais uma vez, que a maioria das escolas particulares está colocando as plataformas no seu sistema de ensino. Eu não sei se, no caso aí, a sua filha é, já está já nesse, nesse caso aí. Sim,
0: a, a minha filha já está nesse esquema também. A, a escola tem um sistema de ensino que ela adota e aí acaba usando também. E, Lucas, é, estamos aqui chegando para o final, né? É, eu quero lembrar para as pessoas que elas podem entrar em contato com a gente no meu Instagram... LCM Aquino ou no Instagram do Lucas, o Aulas em Casa JF, e também pode entrar em contato pelo e-mail no balaiodideias.lcmakino.org. O Lucas citou aqui no final sobre a questão de que nos Estados Unidos você tem que fazer uma poupança para o seu filho já quando ele nasce, para poder depois financiar o ensino superior. E de fato eles têm um problema sério com essa questão lá, né? Eles, é, o financiamento estudantil é um dos, dos mais caros que tem no mundo e as pessoas se endividam para a vida inteira ao fazer um financiamento para poder ter seu curso de graduação, e eles têm problema sério com isso, que inclusive chega a ser maior do que a dívida de cartão de crédito, né? Então, realmente é algo para a gente poder discutir até em outro podcast, dá para a gente falar um podcast inteiro sobre isso, sobre essa essa problemática toda. Mas, por enquanto, a gente vai ficando por aqui, e eu quero desejar para você que está nos ouvindo aí uma boa semana, para se cuidar aí, para não pegar a Covid-19, né? É, e não transmitir também para outras pessoas, e Lucas também, cuidado aí para você, para sua família, e vamos aí enfrentando esse negócio, que logo, logo a gente vence isso.
1: Ah, não, com certeza é uma fase passageira, né, e eu estou tentando me isolar aqui ao máximo, né, ficando em casa, e fazendo home office, né, trabalhando e estudando, porque a, a computação, que é a minha área de atuação, ela permite isso, né.
0: Então, gente, é, tchau e vejo vocês na próxima semana.
1: Tchau, pessoal. Até a próxima semana.